0: Investeerders hadden vanuit het natuurlijk al een patient mindset. Dus ook onze aandeelhouders, hè? dus niet alleen wij als fonds, maar ook de aandeelhouders die erachter zitten die weten. Je moet wel geduldig zijn, we gaan impact maken, maar het geld komt niet morgen terug. Dus dat hadden ze toch al bedacht met of zonder inflatie. Welkom bij Money Matters, een podcast over geld en impact, waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren. En je bijpraat over de impact economie.
1: Hallo en leuk dat je luistert naar Money Matters. Mijn naam is Ruben Koekoek en aan de andere kant van de lijn vandaag Jamie Goeie. Hallo, hallo. Hi Jamie. Hi Ruben. Hoe is het met je?
0: Nou ja, koud hè. Ik zit gewoon, op dit moment uh, zij, zit ik thuis. Gewoon netjes met een vliestrui en een bodywarmer. Dus, ja, hoeveel uh,
1: graden uh, permitteert de familie Goeie zich?
0: De familie Goeie zit op een uh, nette 18,5 graad. Ik moet wel zeggen, ik ben hier... Zeg maar, soort van vrouw van middelbare leeftijd. Dus ik heb het veruit het koudste kinderen en, uh, en manlief, die, uh, die, die zijn met 17 graden ook oké. Okay. Moest bij jou, Ruben, Waar zit, hoe zit jij erbij?
1: Ja, wij zitten op 19 graden. Uh, behalve ja. op zondagochtend, dan is het feest 21 graden. Oh ja, ja, precies.
0: Ja, het is wel even wennen. Ik ben wel ook wel van de, van de, van de warmte, maar goed.
1: En ik heb, we hebben ook gewoon nog steeds het oude contract. Dus die, dat gedragsverandering komt zonder die. Uh... Zonder financiële impuls. Maar 1 januari dan houdt het bij ons uh, op. Ja, krijgen we een nieuw contract.
0: Dan worden het allemaal elektrische dekentjes. En uh, ja, op de bank zitten met, met een warme kruik of zo.
1: Ja, precies. Hey, en Jamie, we gaan ja. het dus he ook hebben over, uh, over inflatie. Uh, en de centrale vraag van vandaag is... Is inflatie funest voor sociaal ondernemers? Um, en uh, om die vraag te beantwoorden... heb je mij ook naar Co-Findings The Future gestu gestuurd. Gisteren. Ja. En daar ging ik ook naartoe. Want ik hoopte jou daar te ontmoeten. Um, maar um, um, oké. Okay. Ik was anyway, er niet. Het was, was een hele fijne avond. Daar gaan we niet te veel over hebben. Ik heb met je collega Jelena heel, heel uitgebreid gesproken. dat was erg leuk. Um, maar um, inflatie. We, het, het treft ons allemaal... Uh, nu waren de inflatiecijfers van november bekend. Dat was zo'n 10%. Um, maar de vraag die ik met jou wil be behandelen is... treft het sociaal ondernemers nou zwaarder dan reguliere ondernemers of niet? En wat is jouw ervaring daarmee in de praktijk als impact-investeerder? Want ik heb je niet geïntroduceerd. De meeste kijkers kennen jij jou, maar jij bent partner uh, bij de Shaping Impact Group... en uh, beheert een aantal impactfondsen.
0: Ja, en de kijkers kennen mij, maar kennen de luisteraars mij ook. Dat is natuurlijk de vraag. Ja. ja, ik denk het wel. Als, als ze af en toe hebben geluisterd. Ja, want de mensen die nu kijken naar hun, uh, naar hun uh, Spotify, ja, dat zijn natuurlijk ook niet de slimste.
1: <laughs> ik, maar jij bent ook op YouTube te vinden. We zetten hem soms wel eens op YouTube.
0: Oh, echt? Deze niet. Ik ga gewoon een beetje voor de kijkers van Spotify. Weet je? Dat is dan het niveau <laughs> waar we nu op insteken.
1: Oké, okay, oké.
0: Okay. Nee, maar lieve luisteraars, we maken een grapje. Uh, ja, inderdaad. Nou ja, ik ben, geen, uh, ik ben geen econoom, Ruben. Jij wel? Dus ik, praat, ik ga een beetje praten als ervaringsdeskundige vandaag. Doe over dat. wat ik gewoon Doe zie. Dat. Ja. Dus uh, is het gisteren nog uh, naar, naar voren gekomen bij Koof? Of, uh, of, of niet
1: specifiek? Niet specifiek. Maar ik heb het wel um, gevraagd aan, uh, aan collega-investeerders. Uh, zo kwam ik vrij even meer tegen van Stichting Doen. En ik vroeg haar of sociaal ondernemers nou meer last hebben van. Um, ...inflatie dan hun collega-ondernemers. Oh, ik
0: ben wel benieuwd wat ze zei.
1: of meer Stichting Doen. Um, inflatie raakt iedereen, maar raakt het sociaal ondernemers... ...nou meer dan reguliere ondernemers?
2: Dat denk ik wel, Dat sociaal ondernemers er meer door geraakt worden. hangt natuurlijk wel van de sector af, waar ze actief zijn, hoe lang ze actief zijn, hoe groot ze zijn. Uiteindelijk zijn ze vaak toch afhankelijk van ja, hogere kosten die ze moeten dragen als ondernemer. En door de inflatie, maar ook door de stijgende energieprijzen, eh, moeten ze dat toch doorberekenen. En dat... ...komt vaak niet ten goede uiteindelijk van hun eigen businessmodel. Dus is dat wel echt een uitdaging.
1: En dat doorberekenen is dan lastig voor ze?
2: Ja, dat zie je natuurlijk ook wel dat je de hele true cost, true pricing trend... Nou ja, ...eigenlijk wordt geïmplementeerd. Dus dat vooral sociale ondernemers ook al proberen om bepaalde kosten te integreren in de prijs. Maar dat de consument daar natuurlijk ook niet altijd toe bereid is om dat te betalen... En nou ja, dit zou dan eigenlijk er ook nog eens bovenop komen. En dat maakt het wel extra lastig voor ze.
1: Dankjewel. Nou, dus Freya zag, uh, zag dat, er, dat er wel veel meer last was van, bij sociaal nemers van die inflatie. Zie jij dat ook in de, in de praktijk?
0: Ja, nou ja, eigenlijk uh, als ik gewoon kijk naar onze portfolio zie ik het niet direct. En ik snap wel wat zij het over heeft... En met true pricing. Als je daar al mee bezig bent... Dat, en dat is heel belangrijk... en dan lig je natuurlijk al vaak wat hoger... dan de race-to-the-bottom-achtige prijzen. En als je dan nog inflatie hebt... dan wordt het misschien te duur voor sociaal ondernemers. Dat is eigenlijk een beetje wat ik haar hoor zeggen. Maar wij zitten sowieso... Onze, onze portfolio bestaat uit bedrijven... die een sociaal maatschappelijk probleem oplossen. Dus niet, niet per se iets wat richting uh, uh, klimaat- of energietransitie gaat. En daar zie je eigenlijk dat hoe groter de maatschappelijke crisis... hoe meer aandacht er is voor het type onderneming of innovatie wat ze hebben. Dus wij werken bijvoorbeeld met Helper... die koppelen mensen uit de buurt aan elkaar... zodat mensen elkaar tegen een klein tariefje makkelijker kunnen helpen. Ja, hoe, hoe duurder alles wordt, hoe sneller mensen elkaar vinden. Dus Helper gaat goed. Uh, dat zien we ook met We Are Digital in, uh, in, in Engeland. Die helpen uh, mensen met, met, met digitaliseren... zodat ze sneller op het internet komen. Ja, Eigenlijk zijn bedrijven omdat de kosten van de niet-digitale klant stijgen, wordt het dus nog belangrijker om alle mensen digitaal te maken. Dus daar zien we eigenlijk juist een groei in tijden dat het economisch niet zo goed gaat. En dat zagen we overigens ook tijdens corona. Dus tijdens corona ging onze portfolio lekker. Want eigenlijk tijdens de crisis gaan, uh, zijn sociaal ondernemers die een sociale oplossing hebben... Uh, ja, komen, dan komt eigenlijk hun innovatie heel goed uit de verf. Of dan wordt de noodzaak van de innovatie heel duidelijk. Dat dat geldt eigenlijk voor meerdere bedrijven. Dus wij zien dat eigenlijk niet, maar wat ik wel zie um, is dat de ondernemers zich daar heel druk over maken. Dus weet je, mm. en, en er is ook een verschil. Er is ook een verschil tussen of die ondernemers in de stad zitten of meer buiten de randstad. Dus in de ik, ja. ik denk ook dat in de randstad er veel wordt gesproken over inflatie en hyperinflatie. Daar zijn Ondernemers in paniek. Terwijl het nog niet uit de cijfers blijft, terwijl ze nog best wel best wel klanten binnenhalen. En daar vind ik het soms wel lastig om nou. Ik vind het in alle eerlijkheid soms ook lastig om advies dan te geven. Hè? Van ja, moet je dan zeggen? oké, okay, jongens, runway verlengen, kosten besparen. Eh, weet je, gewoon probeer zo lang mogelijk uit te zingen. Want of moet je ze toch meer het vertrouwen geven van ga rustig door, je groeit. Ga niet alleen maar anticiperen op een worst case scenario. Dus daar voel ik een soort verantwoordelijkheid. Dat vind ik soms ook gewoon ingewikkeld.
1: Maar die, dat vergt even uitleggen. Hè? Dat runway ver, uh, verlengen. Dus dan ga je ja. vanuit dat, dat zijn bedrijven met een negatieve cashflow. Die dus investeerders geld nodig hebben. Ja. En die, hun runway, dat is zeg maar de, het aantal maanden of jaren wat ze hebben tot het geld op is en ze nieuwe investeerders moeten aan, uh, aanboren. Ja, en, precies. en dat merk ik ook. Er zijn heel veel bedrijven die uh, heel veel angst hebben dat het geld opdroogt. Omdat ja. uh, de investeringen Um, van venture capital partijen dus uh, durf ja. investeerders dat dat uh, die zijn enorm omlaag gegaan afgelopen half jaar of afgelopen jaar eigenlijk. Dat heb jij en gehoord dat...
0: vanuit ondernemers.
1: Nee, nou, je spreekt wel ondernemers die inderdaad ja. heel bang zijn dat ze dat ze dus dat het geld opdroogt, dat ze niet nieuwe investeringen krijgen, maar dat zijn allemaal ondernemers die durfkapitaal aantrekken en uh, ja, dus eigenlijk groe groei kopen, uh, verlieslatend zijn en in de toekomst uh, veel geld daar dan kunnen verdienen ja. dus dat is een type ondernemer die misschien die jij niet altijd in de boeken heeft, want jij hebt natuurlijk ook wel wat minder snelle groeiers, maar die wel al winst laten zien
0: ja, of in ieder geval omzet, dus ik denk wel dat aan de kant van uh, en dat, dat zien we trouwens ook, dus echt het seed capital ja. en de appetijt van angels om nu in allerlei risky business te gaan stappen, ja, die, die verlaagt en dat is, wel de, dat is wel eigenlijk de eerste ronde uh, die nodig is voordat wij als venture capitalist impact investeerders in kunnen stappen. Want we willen wel wat tractie zien. Dus uh, proof of product, proof of market. Idealiter al helemaal een uitgedokte product-market fit. Dus dat betekent dat ze echt al precies weten wie gaat er nou voor mijn product ja. betalen en hoeveel. Ja en dat droogt dan een beetje op, omdat die vroege fasesfinanciering wel een beetje blijft haperen. Maar ik moet zeggen, het is niet zo dat het een totaal drama is... dat we echt zien dat al die angels en die vroege vaas investeerders... helemaal hun hand op de knip houden. Dus dat valt toch nog wel uh, goed mee. Okay.
1: In de impactwereld? Of daarbuiten?
0: Nou ja, wij... wij uh... Daarbuiten... Ja, ik, ik denk wel dat er, dat er een aantal... Uh, ja, zeker in die, in die blockchain-achtige... Daar, daar gaat het wel... Helemaal mis. Daar, daar kennen wij ja. ook wel wat ondernemingen. Daar is, ja, dat, 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 dat valt een beetje om. Maar ik moet, moet zeggen bij ons. Ook, ook als we SaaS solutions hebben. Die een sociaal probleem oplossen. Nou ja, dat daar nog wel meevalt. En je hebt Snappen. natuurlijk wel partijen die geld hebben. Uh, die leeg je los daarvan van de inflatie. Zoals de regionale financieringsmaatschappijen. Alle roms bijvoorbeeld. Die, die zijn toch wat minder inflatiegevoelig denk ik. Dus ja. dat, helpt, dat helpt eigenlijk wel. Uh, om de economie een beetje draaiende te houden. Want zij blijven wel investeren.
1: En dat, dat er minder geïnvesteerd wordt nu. Dat, dat is vooral omdat de rente hoger is. Dat is weer een afgeleide van de inflatie. Maar dat net weer een, uh, een ander fenomeen. Um... Ja, of,
0: of omdat, ik, ik weet niet of het door die rente Denk jij dat het door die rente komt? Deels, want het kan ook gewoon dat, je, dat, dat mensen, kijk, als mensen elkaar bang maken. Of echt bezorgd zijn. Dan houden ze natuurlijk überhaupt liever. Gaan ze dan niet meer ja, risico-investeringen doen.
1: Ja, maar het is wel een logica natuurlijk dat als... Nou, dat is ook inflatie. Kijk, als, er, ja, ja. als jij een verliesleidend bedrijf hebt... maar over tien jaar verwacht je uh, een miljard aan dividend... dan is dat, dat miljard over tien jaar een stuk minder waard... met een, met een hoge inflatie, inflatie dan nu. Ja. Um, ja. Anyway, we gaan het over sociaal ondernemers hebben... en of die last hebben van inflatie. Nou, Vrijer gaf aan... Um, dat uh, bijvoorbeeld uh, met, uh, met consumentenproducten... dat daar wel degelijk uh, last zit in de portefeuille. Ik had even opgezocht. De cijfers ondersteunen dat ook. Mm. Um, dus uh, bijvoorbeeld vleesvervangers. Um, er wordt 5% minder vleesvervangers afgenomen de afgelopen tijd. En maar en ook biologisch voedsel en biologisch dynamisch voedsel is in de min. En natuurwinkels schijnen het heel slecht te doen. Um, dus eigenlijk wat je zag is dat bij corona... Uh, dat er gezondheid steeds belangrijker wordt. Dus mensen staken heel veel geld staken in gezonde producten. En mensen zagen biologisch ook als gezonde producten. Maar dat uh, nu de inflatie stijgt... dat goedkoop veel belangrijker wordt in de supermarkt. En dat mensen op zoek gaan naar de goedkope producten. Dus ik kan me voorstellen dat als je als impact investeerder... veel consumentenproducten in je, in je portfolio hebt... dat je dat wel, uh, wel voelt.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik zit ook eventjes... Ik zit ook even te denken aan, uh, aan onszelf, dus aan mijn eigen gezin. Dus wij kopen ook minder biologisch, maar niet dus meer... Uh, of Nee, sorry, wij kopen sowieso minder uh, vleesvervangers, maar ook minder vlees. Snap je? Dus wij kopen over het algemeen gewoon minder. Ik vraag me dan af of, men, kijk, of mensen minder uh, vleesvervangers bijvoorbeeld kopen... en dan meer goedkoop vlees. Of gewoon zeggen, nee, we zijn gewoon over het algemeen veel voorzichtiger met wat we kopen. Dus we kopen echt heel gericht van wat we ook op kunnen eten. En we letten daar beter op. Dat, 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 is, hmm. dat, dat, is, dat is gewoon een, iets wat ik me afvraag, want dat geldt bij ons wel. Dus, dat, dat, dus normaal zou je misschien zeggen, oh, twee voor de prijs van één. Oké, okay, dan kopen we gewoon uh, twee keer die falafelballetjes. En nu doen we dat ook niet. En dat is niet uh, om, en dat is omdat we het ook misschien gewoon niet opkrijgen, dat we daar bewust mee omgaan.
2: Maar dat is, een, ja. dat,
0: is, dat is een vraag. Dat kan, dat kan ik me ook voorstellen. Dus daarom ook al dat soort type berichtgeving. die ik ook heb gelezen in de krant. En dan denk ik, ja, maar zijn we nou elkaar bang aan het maken? Of is het echt zo dat mensen dan weer teruggaan naar vlees? Want dat is niet per se gezegd. Dat of wel.
1: Ja, die, die, dat, dat, dat weet ik ook niet. Het is een goede vraag. Ik denk ook dat. Kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk bij elk bedrijf. en ook bij elk gezin. van wat komt er binnen. Mm -hmm. en wat gaat eruit. Ja. Dus, dus bedrijven. Uh, dus aan de uitgavenkant hebben bedrijven natuurlijk last... die bijvoorbeeld een hele hoge energierekening ja. hebben. Sauna, ja. zwembaden. Um, of misschien dat sociaal ondernemers net iets vaker... in historische panden in de binnenstad zitten of zo. Ja. Um, en wat, wat, maar daar zie je niet echt natuurlijk dat sociaal ondernemers... daar aan het over, over de hele linie, over allerlei domeinen... Uh, het anders hebben. Het gaat per sector, moet je daar kijken wie het lastig heeft en niet... En dan ja. aan de inkomstenkant, ja daar, dus met consumentenproducten snap ik dat. Uh, maar met producten bijvoorbeeld, er zijn ook veel sociale ondernemers die de overheid bedienen. Nou ja, die geeft nog wel flink uit. Uh, dus volgens mij is het een, een, een wat vertroebeld beeld.
0: Ja. ja, dat denk ik ook. Weet je wat, wat, wat je wel zou moeten, moeten gaan zien uh, in zo'n jaar van inflatie, of waar iedereen het heeft over inflatie, dan vaak... Zou dat ook moeten leiden dat het een goed vintage jaar wordt voor investeerders. Hè? Omdat de waarderingen ook een stuk omlaag gaan. Dus daar zitten wij nu nog een beetje op te wachten. Dat zien we niet. Uh, dat zien we niet. Uh, ja, zal maar zeggen, overduidelijk. Maar er zijn nu wel de eerste hints dat die waarderingen een beetje naar beneden gaan. We hebben echt een tijd gehad, dat was nog tot, tot verleden jaar, of eigenlijk, laten we zeggen, nog zeker wat tot voor de zomer, dat de waarderingen van een echt een start-up die nog nauwelijks is begonnen en nog nauwelijks echt tractie laat zien, al zo hoog waren dat wij eigenlijk onze appetite verloren om daar nog in te stappen. Uh, dat was jammer. Uh, maar goed, dat, dat loopt nu wel een beetje terug. En dat is denk ik ook wel goed, dat stabiliseert ook een beetje de, de markt. Ja. Dus, en, het... en, en, nu, en als we dan terugkomen op wat we net zeiden, misschien is dat ook wel voor ja, angels die zitten misschien, die doen vaak misschien in eerste instantie een soort convertible loon. Loan, dat weet ik niet, maar het feit dat ondernemers iets uh, bescheidender zijn met wat ze hun eigen uh, bedrijf waard vinden. Omdat ze ook wat meer onzekerheid kennen, omdat er misschien meer inflatie komt. Dat is denk ik, dat is een beetje een counterbalance uh, voor, voor angel investors en investeerders ten opzichte van het risico op zich. Want ja, de waardering wordt ook wat lager.
1: Ja, precies. Dus de, voor consumenten gaat de prijs omhoog. Maar voor investeerders, en impact investeerders in dit geval, gaat de prijs eigenlijk omlaag. Omdat de waarderingen lager zijn, omdat er wat ja. paniek ja. in de markt is. Er wat ja. een negatieve sfeer in de markt. Ja.
0: Nou ja, negatieve sfeer in de markt. Ik denk ook dat uh, ondernemers wat realistischer worden. Als het gewoon allemaal heel, heel goed gaat, dan is ook steeds de sky is the limit. En de, ik denk dat hey, uh, mensen die starten... En ze hebben een goed idee. Die krijgen in eerste instantie best wel heel veel complimenten. Of je kan zeggen veren in hun achterste gedrukt. Want ze hebben iets heel ja. moois uitgevonden. En dat is heel gaaf. God, dat zou je wel op kunnen schalen. En dat is wat, wat, wat een fantastisch iets. En daarvan daar krijg je heel veel zelfvertrouwen van. En de markt werkt mee. Dus ons bedrijf is alvast wel 10 miljoen waard. Uh, en dat, maar, dat, maar dat blijkt niet uit de cijfers nog per se. Maar dat, dat die vibe krijgt het dan wel een beetje. En nu worden die ondernemers weer. Iets bescheidener, want iets voorzichtiger, maar ik denk ook dat de feedback anders is in het begin. Zo van wat een gaaf iets. Ik hoop dat jullie het redden. Uh, want hè, er komt inflatie aan. Dus daar word je als ondernemer ook wel wat bescheidener van. En dat maakt het ook weer mogelijk om te, op een beetje op een normale manier in te stappen als je wil investeren. Um, want dan kan je ook met een met een kan je met een uh, kan je wat meer weer meedoen. Want anders is het, uh, is het dat je gewoon zulke, zulke grote, diepe zakken moet hebben om, uh, om zo'n start-up te gaan financieren. Dat daar verlies je ook een beetje appetijt van. En dat, dat, dat zie ik wel een beetje normaliseren weer.
1: Oké, okay, dus dat, dat is voor jullie in ieder geval een, goede, uh, een goed vooruitzicht.
0: Ja, dat denk ik wel. En, maar eerlijk gezegd, de, ik denk het ook voor de ondernemers, omdat ik denk uiteindelijk wel dat het, uh, het zijn nooit de, de impact-investeerders over het algemeen zijn die hele diepe zakken hebben. Dus dan. Dus dan, maar dat waren de commercieel investeerders. Hè? Dus die gaan, maar die laten ook denk ik eerder een bedrijf gewoon vallen als het niet goed gaat. Dus ik denk dat het ook voor ondernemers veel fijner is om met een impact investeerder te werken. Want die heeft ook wat meer geduld. En die is vaak ook wat meer genegen om te helpen. Maar als de waarderingen te hoog zijn, dan, dan vallen de impact investeerders vaak hmm. als eerste uit. Want die zeggen dan van ja, uh, dat gaan wij gewoon niet doen. We gaan hier niet 1 uh, miljoen in stoppen tegen 7% van de aandelen. Dat doen we gewoon niet. Dus dan... Dan heb je andere type investeerders aan boord... die dat wel die diepe zakken hebben... maar die misschien ook wel zeggen... als het niet goed gaat, oké, okay, de mazzel.
1: Dus dat is interessant. Dus eigenlijk zeg je van... nou, de, die stelling dat het funes is voor sociaal ondernemers... daar geloof je niet zo in. Maar je ziet eigenlijk dat het heel... relatief goed is voor impact investeerders... omdat zij makkelijker in kunnen stappen in deals. En zeker, ja, ik weet, noem jij dus de ROMS... de regionale ontwikkelingsmaatschappijen... zie je dat als een impact investeerder of...
0: Uh, niet, niet per se, maar zeker niet als een commercieel investeerder. Want zij volgen de markt. En wij werken bijvoorbeeld veel met ze samen. Als wij met een rom samenwerken, zijn wij in de lead. Dus wij bepalen de terms. Die zijn toch, ja, denk ik, wel schappelijker voor de ondernemer. sowieso als uh, een puur commercieel investeerder. Wij letten natuurlijk ook echt op de impact die moet worden gemaakt. En de rom gaat dan ja. daar met ons mee. En dan heb je sowieso al twee investeerders in boord, uh, aan boord. In plaats van één. Dat kan ook beter zijn voor een, voor een ondernemer. Want hè, anders dan is het jij en die ene investeerder. Dan, die, die, geef, die geef je dan ook heel veel macht. En ik denk dat het gewoon goed is om een verhouding te hebben binnen je investeerdersteam van de ondernemer die aandelen heeft. En dan nog liefst nog twee andere partijen. In ieder geval niet nog één andere partij. Want dat is vaak, ja, geef je dan dus veel macht ook uit handen, denk ik.
1: Nee, precies. En, en die kunnen wel ervan profiteren dat de markt wel iets tegen zit. Zeker zo'n rom, omdat die... Anticyclisch kan opereren. Die hoeft geen geld ja. aan te trekken van allerlei buitenlandse ja. partijen en LP's. En ja, oké. Okay.
0: Dit is wel mijn, uh, gewoon wat ik, wat ik zie. Hè? Dus ja, ik zeg maar wat, ik, wat mijn observaties een beetje zijn. Het is niet met uh, per se met cijfers onderbouwd. Dus dit is mijn disclaimer voor de luisteraars. En zeker voor de kijkers. Uh, <laughs>
1: nee, maar daar bellen we je ook voor. En ja. um, toevallig gisteravond waren, kwamen er wel cijfers, werden er onderzocht over uh, impact investing. Oh ja? um, in maar er zijn eigenlijk heel weinig cijfers over... maar iemand had gewoon in Excel even een model gebouwd... Wat er goed, uh, uh, waar je wel een indruk krijgt. En Dan zie je wel dat het enorm in de, in de lift zit... in een tijd dat de VC-investeringen... daar zijn wel wat de algemene venture capital investeringen... Uh, enorm aan het dalen zijn. Want volgens mij wordt 2022 zeker tweede helft van het jaar... wel echt een slecht jaar als het gaat om venture capital investeringen in, uh, in Nederland. Dus volgens mij onderbouwde die cijfers wel jouw idee... dat impact-investing echt in de lift zit... ten opzichte van andere, uh, andere uh, investeerders.
0: Ja, en de meeste, meeste impact-investeerders zijn closed-end funds. Dus dat betekent dat ze het geld al, al hebben en kunnen uitgeven. En mm. Evergreen is dat ook anders. Um, wij hebben ook... Kun je dat o's... even
1: uitleggen, het verschil tussen closed-end en Evergreen?
0: Um, nou ja, dan heb je met een Evergreen heb je, uh, dan, uh, dan heb je geen einde aan je fonds. Dus je kan gewoon daarin investeren en je kan er ook uit wanneer je wil. Je kan er ook heel lang in blijven zitten. Uh, nou goed, de, 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 maar het is ook wat minder duidelijk hoeveel geld er in het Evergreen fonds zit. Want mensen kunnen het er ook makkelijker uithalen. Ja, het, het geld wat de investeerders erin stoppen blijft meer liquide, zal ik maar zeggen. Dus mensen kunnen dat er ten alle, in, ten alle tijden in stoppen, maar ook makkelijker ten alle tijden Uithalen en dat betekent dat je als investeerder dus voorzichtiger moet zijn. Want straks heb je helemaal geen verplichting aan die je niet kan waarmaken. En bij een closed-end fund zeggen mensen op voorhand toe: van zoveel ga ik daarin stoppen en dat heeft ook gewoon een einddatum. Dan ja. moeten wij alles weer uitkeren. Dus wij, hebben, wij weten wat we hebben en dat kunnen we uitgeven. En uh, ja, zolang, zolang er leuke, mooie bedrijven blijven, kunnen we daar dus gewoon in investeren. Kijk, helder. Nou, dus dat is misschien, ik denk dat de meeste impactfondsen closed-end zijn. Dus die hebben al hun commitments en dat loopt dan door.
1: Hebben sociale ondernemers eigenlijk ook voordelen uh, bij deze inflatie ten opzichte van reguliere bedrijven?
0: Ja, ik, ik, ik zit even terug te denken aan dat fragment uh, wat je ook liet horen. Dat, dat klopt natuurlijk met dat hele verhaal ook, ook weer over, over true pricing, inderdaad. Maar ik denk wel dat. Sociaal ondernemers meer potjes hebben waar ze aanspraak op kunnen maken. Dus juist ook een stichting doen. Hè. helpt natuurlijk de ondernemers in hun portfolio. Daar hebben ze ook wel de middelen voor. Dat geldt overigens ook voor veel stichtingen en fondsen die ook al op dat snijvlak zitten van filantropie en venture philanthropie. En dan ook nog wel sociaal ondernemers kunnen steunen. Maar. Volgens mij heeft gewoon de Turks bakker in de straat. En uh, de Wasseretten. En die hebben het volgens mij echt heel moeilijk. Daar is gewoon niks voor. Daar is nul financiering voor. Die vallen om en dan is het voorbij. En ik denk dat, uh, dat juist die ondernemers. Die ook nog een mooi verhaal hebben. Over hoe ze bepaalde impact maken. Dat er toch veel meer steun voor te vinden is. En dat het ook mensen zijn die creatiever zijn. Om die steun te kunnen vinden. Dus het is er meer. En ja. ze zijn, dus nou, ik, ik, denk niet, ik denk niet zomaar van. Die ondernemers zijn extra... Zielig, ik denk eigenlijk dat ik, ik heb echt te doen met de broodondernemers, dus degene die niet ondernemen voor een met een flashy product, maar gewoon proberen hun lokale nagelstudio, kapsalon, uh, bakkerij gewoon open te houden. Ja. Ik denk dat die het echt het zwaarst hebben, maar dat is. Um, ik zal ze even vragen als ik straks door de winkelstraat loop. Hier, uh, zal ik even vragen bij de meneer van de wasserette hoe het met hem gaat, maar dat is een beetje wat ik, wat ik, wat ik. Wat ik zie, laat ik zo zeggen.
1: Ja, nee, dat, uh, dat, dat snap ik. Ja, en hetzelfde als ook in de coronatijden, dat je bijvoorbeeld uh, uh, commerciële um, muziekvoorstellingen, die hadden het heel lastig. Want alle kaartjes, ja, die inkomsten waren niet meer. Maar dus gesubsidieerden, die konden om die, de, die, daar waren allerlei uh, regelingen uh, voor. Of die subsidies bleven wel uh, stromen. Uh, en ja. dat effect zou je ook kunnen hebben in de markt van sociaal ondernemers.
0: Ja, ja en ik ben natuurlijk... Ik, zit natuurlijk in, ik, ik ben een investeerder in... Sociaal ondernemers, dus ik wil hier ook niet gaan zitten zeggen... dat het voor hun makkelijk is. Maar om nou te zeggen dat het extra, extra moeilijk is... dat weet ik gewoon niet. Um, ik heb wel met alle ondernemers te doen. Want het is natuurlijk gewoon uh, niet leuk... In, in, ondernemen in tijden van inflatie.
1: Nee. Oké, okay. dus... Is inflatie finesse voor sociaal ondernemers wat jou betreft niet? Uh, en het biedt juist heel veel kansen voor impact-investeerders... als ik dat uh, zo hoor.
0: Ja, impact-investeerders hadden, ja, impact hadden vanuit het begin... natuurlijk al een patient-mindset. Dus ook onze aandeelhouders. Hè? Dus niet alleen wij als fonds, maar ook de aandeelhouders... die erachter zitten, die weten... hier moeten we geduldig zijn, we gaan impact maken... maar het geld komt niet morgen terug. Dus dat hadden ze toch al bedacht met of zonder inflatie.
1: Kijk, helder. We gaan door naar de uitsmijter... We sluiten altijd af, zoals je weet, met de uitsmijter. Wat gooit Money Matters het liefst vandaag nog het raam uit?
0: Ja, ik weet het. Um, heb jij een goeie, Ruben?
1: Ja. ja, je hoort nu heel veel over energiearmoede of transportarmoede of allerlei verschillende armoedes. En ik, ik heb daar moeite mee om dat per onderwerp te benoemen. Je hebt armoede, dat betekent dat er te weinig binnenkomt om de uitgaven te kunnen doen die je moet uh, doen. Maar ik zou dat niet op elk thema plakken, zeker niet op energie. Want dan is, het, dan is de volgende stap, is dat je dus energie goedkoper moet maken om dat betaalbaar te maken. Maar dat is volgens mij niet hoe het werkt. Je moet mensen genoeg geld geven, zodat ze hun uitgaven kunnen doen, maar dat ze ook alternatieven kunnen bedenken. Uh, dus ik zou armoede armoede noemen, maar ik zou niet op elk verschillend onderwerp dat woord plakken.
0: Nee, dat is heel irritant, ben ik met een je eens. Je had ook het begon met creatieve armoede. Weet je dat? Ja, dat is hmm. toch creatieve armoede? Um, maar ja.
1: Ik wil wel een uitzondering maken voor bloedarmoede, want dat kan je niet op een andere manier aanvullen. Nee, jouwt. precies.
0: Precies. Nee, je kan niet zeggen van anders ga je eventjes. Uh... Nee, ja. dat kan niet. Bloedarmoede nee, is een nee. ander verhaal. Nee. nee, dus ik ben ermee eens. Laten we die. Uh, die, uh, die doen we weg. Ja. ja gefragmenteerde armoede is de deur uitsmijten.
1: En wat gaat nog ja. meer drama uit?
0: Ja. Uh, nou ja, ik vind eigenlijk wel dat, uh, dat al die uh, Race to the Bottom uh, kleding uh, uh, kledingwebsites... of die kledingwinkels zoals uh, ja, Shine of Shein. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Uh, maar ik krijg daar gewoon altijd in allerlei feeds... die ik heb altijd heel veel reclame over. En ik denk echt, als je dan gewoon ziet hoe goedkoop die, die spullen zijn... nog inclusief de, ja. de verzendkosten erbij... Ik denk echt, dat kan toch echt niet meer in deze tijd. Daar moet je toch gewoon met z'n allen mee stoppen. Dus dat, uh, dat vind ik er eentje. die Als we het hebben over true pricing, dan mag dat wel als eerste aangepakt worden.
1: Fast fashion gaat de deur uit.
0: Ja, met iets ultra fast fashion, hè, geloof ik, noemen ja. ze het nu zelfs. Ja, dat moet de deur uit. Ja.
1: Ja. Toch weten ze jou nog steeds met die targeted marketing wel te vinden.
0: Ja, het is ongelooflijk. Als ik ook één keer op een kinderfiets uh, google, dan uh, krijg ik gewoon maandenlang uh, kinderfietsen. Je, echt daar, ik heb daar een keer ook een artikel over gelezen dat dat gewoon totaal contraproductief werkt. Ik zet dus altijd ook al mijn cookies uit, omdat ik dat zo vervelend vind. Dat je dan als je één keer heel even kijkt voor een neefje die een fiets misschien wil, dat je daarmee mee wordt uh, Ja, mijn, de, En mijn kinderen zitten ook op mijn laptop af en toe, dus ja. Ik krijg mm. sowieso de meest onzinnige dingen in mijn feed. Ja.
1: <laughs> Snap ik. Nou, Jamie, dank je wel. Wat fijn om weer even bij te praten. En om het ja, te hè? hebben over inflatie. En wat dat voor je, de bedrijven in jouw portefeuille betekent. Ja, ik vond het ook leuk. Daarmee ja, zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Dank Jamie, dank ook aan Circle en Abinambro en het Oranje Fonds... voor het mogelijk maken van deze podcast. Productie, Daniel van der Poppen. Redactie, Daphne Sprecher en Nina de En wil je niks missen, abonneer je dan nu op de podcast... via je favoriete podcast app. Tot de volgende keer.